0: martwek 27 maja. Gdyby nasi partnerzy koalicyjni zamierzali rządzić z lewicą, to byłby to koniec projektu Zjednoczonej Prawicy, mówi wicepremier Jarosław Gowin w rozmowie z Rzeczpospolitą. A w drugą stronę? No bo tak, wspólnym kandydatem opozycji na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich ma być profesor Marcin Wiącek. PiS ogłosił natomiast, że jego kandydatem będzie senator Lidia Staroń. Ale dwie kilkanaście godzin żyła kandydatura porozumienia, czyli profesora Marka Konopczyńskiego. Pytanie więc, co zrobi porozumienie? Na to pytanie już za chwilę spróbuję odpowiedzieć Jacek Nizinkiewicz, Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym. Jacek Nizinkiewicz, dziennikarz polityczny Rzeczpospolitej. Jacku, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Eee, to zacznijmy wpierw od kandydatów na rzecznika praw obywatelskich. Podejście 1248. Spoglądając na, na to ze smutnym żartem, tak to, na, tak to określę, ale tak. Płodko-gorzko. Tak, mniej więcej. Eee, mamy tak. Profesor Marcin Wiącek, e, wspólny kandydat e, opozycji, całej opozycji, z jednej strony. Z drugiej strony, wszystko na to wskazuje, że Lidia Staroń, e, czyli e, niezależna senator, będzie kandydatką Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj przepadła z kolei kandydatura profesora Marka Konopczyńskiego, profesora, którego zgłaszało porozumienie. No i teraz mamy układankę. Kto na kogo zagłosuje? A właściwie pytanie proste. Na kogo zagłosuje porozumienie Jarosława Gowina? Dzieje się. Dzieje się w polityce i to bardzo dużo, bo mam
1: takie wrażenie, że władza powoli, delikatnie, ale jednak kruszeje. Dlatego, że jeżeli porozumienie Jarosława Gowina nie zagłosuje za kandydatką Prawa i Sprawiedliwości, za panią Lidią Staroń, a zagłosuję za kandydatem koalicji. Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale też i, no lewicy, i
0: lewicy, i Polski i... 2050, bo to jest, tak jest pod tą kandydaturą podpisała się cała opozycja. To wtedy będzie to naprawdę game changer w polityce,
1: używając słownictwa naszego redakcyjnego kolegi Michała Kolanki. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jest duża nieufność między Jarosławem Kaczyńskim i Jarosławem Gowinem i widać, że ci partner że Nie tylko sobie nie wierzą, ale również sobie nie ufają i nie szanują się. Bo zwróćmy uwagę na to, co powiedział Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów. On powiedział, że... Porozumienie Gowina będzie mogło zgłosić swojego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. To też ugrupowanie Jarosława Gowina, ugrupowanie rządzące, przypomnijmy, zrobiło. Zgłosiło kandydaturę profesora Konopczyńskiego, po czym ta kandydatura żyła raptem kilka godzin Prawo i Sprawiedliwość natychmiast ją storpedowało. No więc no o jakiej jeszcze,
0: umowie dżentelmeńskiej... Yy, wróbelki ćwierkają, yy, storpedowało tą kandydaturę w dosyć niewybredny sposób.
1: Więc o jakiej dżentelmeńskiej umowie my mówimy między Jarosławem Gowinem a Jarosławem Kaczyńskim, kiedy... Yy, ten Jarosław Gowin zgłasza kandydaturę, na którą miał przyzwolenie ze strony prezesa PiS, po czym prezes PiS nie zgadza się na to właśnie w sposób dosyć niewybredny, torpedując tęże kandydaturę, stawiając Jarosława Gowina w świetle no bardzo niewygodnym. Bo to miała być jednak taka kandydatura dla, nie tylko ważna dla porozumienia, ale również ucinająca ten, ten serial, który trwał już za długo, wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. I to nie jest sytuacja, z której my możemy sobie żartować, ponieważ od wielu miesięcy nie ma Rzecznika Praw Obywatelskich. To nie jest sytuacja zdrowa w demokratycznym państwie. Prawo i Sprawiedliwość dąży do tego, żeby zmienić ustawę o Rzeczniku Praw Obywatelskich i doprowadzić do tego, że będzie tak zwany pełniący obowiązek Rzecznika Praw Obywatelskich i oczywiście obsadzi e, te, tę funkcję swoim człowiekiem. Ja tylko przypomnę, że przez wiele, wiele lat, kiedy Rzecznikiem Praw Obywatelskich był m.in. dr Adam Bodnar, to politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili, że nie może pełnić tej funkcji Polityk nie może pełnić tej funkcji osoba zaangażowana politycznie. Po czym, co zrobiło ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego? Wystawiło swojego posła i ministra, ministra Wawrzyka, na, 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 na kandydaturę na, na rzecznika praw obywatelskich. Oczywiście ta kandydatura upadła, po czym wystawili posła o bardzo wyrazistych, jednoznacznych, twardych, prawicowych, konserwatywnych poglądach pana Wróblewskiego, oczywiście ta kandydatura również upadła i nie z Zgodzono się na dwie... A polityczne kandydatury, bo pan Konopczyński nie jest politykiem, nie jest zaangażowanym partyjnie przedstawicielem jakiegokolwiek ugrupowania, również nowej kandydat pan Marcin, Wiącek, pan, Marcin, Marcin Wiącek. pan Marcin Wiącek, prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego, nie jest zaangażowany politycznie, partyjnie
0: i Prawo i Sprawiedliwość również się na niego nie zgodzi. Więc to jest... No może się nie zgadza, dlatego że profesor Marcin Wiącek jest jednocześnie szefem Katedry Praw Człowieka, więc to trochę... Czyli osobą, no która, właśnie, się która, która się nadaje i która... Ale wiesz, PiS może to akurat to uwierać. Ale wracając na chwilę do, do tego, o czym wspomniałeś, czyli e, do słów Jarosława Kaczyńskiego, po, po których Jarosław Gowin powiedział tak, to ja sprawdzam. No to ja mam taką konstatację, że tak naprawdę właściwie na, polska polityka ostatnimi szczególnie dniami... E, ma bardzo duże problemy ze sprawdzaniem słów, które padają. Bo od chociażby wystarczy wspomnieć słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który to niby dogadał się z premierem Czech w sprawie e, kopalni Turów, po czym po kilku godzinach okazało się, że nie, takiego porozumienia nie było. Wtedy polskiego premiera sprawdził premier, premier Czech i mówiąc szczerze, e, no to trochę wstydliwe powinno być dla naszego premiera. Tu mamy kolejny, kolejny przykład. Ale Jacek, zastanówmy się, jeżeli porozumienie rzeczywiście zagłosuje e, za... No bo głosowanie będzie alfabetyczne, czyli wpierw Lidia Staroń. Tak jest. Jeżeli porozumienie zagłosuje przeciw, kandydaturze Lidi Staroń, no to w takim razie będzie już pierwszy sygnał dla Prawa i Sprawiedliwości, że zaczyna znowu trzeszczeć w koalicji Zjednoczonej Prawicy. Czy to można snuć jakieś spiskowe teorie dziejów, że to w dalszej konsekwencji marszałek Sejmu nie pozwoli na głosowanie nad kolejną kandydaturą, czyli profesora Wiązka? No to byłoby chyba już złamanie procedur. Tutaj no, tego e,
1: wydaje mi się, że jednak Prawo i Sprawiedliwość się nie posunie, chociaż oczywiście moja wiara, patrząc na to, co Otrafi. dzieje się, e, kiedy marszałkiem Senatu jest osoba z Prawa i Sprawiedliwości, e, no to moja wiara jest nieco naiwna. E, ale ja postawię tezę, że jednak zjednoczona prawica istnieje tylko teoretycznie. Dlatego, że Jarosław Gowin we wspomnianym przez ciebie wywiadzie dla Rzeczypospolitej mówi, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie głosować ramię w ramię z lewicą, chociażby w kwestii podatków, no to to będzie oznaczało, że Zjednoczonej Prawicy już nie ma. Daje sygnał Kaczyńskiemu, że nie może się zgodzić na to, żeby podwyższano podatki, żeby łupiono przedsiębiorców, żeby też ta klasa pracująca była e, sponsorem polskiego, Polskiego Ładu. Za czym może być rzeczywiście lewica? Jarosław Gowin chce bronić przedsiębiorców, którzy nie są wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, więc Prawo i Sprawiedliwości również na najbogatszych nie zależy, na tych, na których stoi gospodarka Polski zupełnie nie zależy. Więc Gowin pokazuje nie, z lewicą nie pozwolę na to, żebyście wspólnie yy, przedsiębiorców, y, mówiąc kolokwialnie, katrupili i walczy o nich. I wydaje mi się, że to jest taki jasny sygnał pokazujący, że, e, kolejny sygnał, że ta Zjednoczona Prawica jest tylko e, bytem teoretycznym i prędzej czy później to się jakoś rozejdzie, upadnie. Wydaje mi się, że ten Polski Ład jest też taką e, próbą ogrania poniekąd e, porozumienia i e, solidarnej Polski. Rozmawiałem o tym z kolegami redakcyjnymi, którzy potwierdzają tę tezę, że ten Polski Ład przecież ma być sponsorowany z pieniędzy unijnych. A tutaj Solidarna Polska jednak walczy za wszelką cenę z Unią, która upomina się o praworządność w Polsce. Z kolei, jeżeli chodzi o porozumienie, to Polskim Ładem Prawo i Sprawiedliwość próbuje... No, ograbić przedsiębiorców, na co z kolei nie może się zgodzić porozumienie Jarosława Gowina. Więc ten Polski Ład jest próbą e unicestwienia tych dwóch partnerów Prawa i Sprawiedliwości, na co oni zgodzić się nie mogą. Do tego dodamy kwestię Rzecznika Praw Obywatelskich, do tego dodamy problemy przy wyborze nowego szefa IPN. Tych problemów jest znacznie więcej. Sam Jarosław Kaczyński w wywiadach mówi, że on jest niezadowolony z tych reform dotychczasowych wymiaru sprawiedliwości. To też jest jasny, czytelny sygnał. Więc więc wystarczy czytać, co mówi prezes Kaczyński, żeby widzieć, że koalicja rządowa, ona funkcjonuje siłą rozpędu, ona jeszcze działa, jest, istnieje, ale jak długo potrwa, tego nie wiem. Zgadzam się z profesorem Antonim Dudkiem, który powiedział w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zdobędzie wyższe poparcie, między innymi dzięki efektom Polskiego Ładu i dobije do 40%, to wtedy... Wiosn jesienią lub wiosną Prawa i Sprawiedliwość e, będzie mogło e, zwołać wcześniejsze wybory na, i, w, i, w tych, e, i podczas tych wyborów przyspieszonych e, na pewno nie znajdzie się e, Gowin e, z Ziobro na listach e, Prawa i Sprawiedliwości. I to będzie taka próba ogrania tych mniejszych koalicjantów. Czy to się uda? Nie wiadomo, bo Polski Ład no nie został, myślę, odebrany jako taki wielki worek pieniędzy i wielka nadzieja wśród Polaków, chociaż też na pewno nie został odebrany jako jeden wielki niewypał, jak życzyłaby sobie opozycja. Jest jeszcze jedna kwestia, na którą należy zwrócić uwagę. Zakładając, że Lidia Staroń... Yy... Zostałaby Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Gdyby jakimś cudem tak się stało, że Lidia Staroń staje Rzecznikiem Praw Obywatelskich, to musi zrzec się mandatu. I mamy wybory. I
0: mamy wybory nowego senatora
1: w Olsztynie. A tam prawo i sprawiedliwość jest dosyć słabe, więc wysoce prawdopodobne, że prawo i sprawiedliwość mogłoby e, jeszcze bardziej osłabić się w Senacie kosztem opozycji, która, jak widać, rośnie w siłę. Bo z moich rozmów z przedstawicielami Konfederacji wynika, że Konfederacja bardziej skłania się ku poparciu pana Wiącka, czyli e, kandydata opozycji, niż pani Staroń. I to jest kolejny problem dla e, Prawa i Sprawiedliwości. Takich małych problemów, mikroproblemów, coraz większych problemów e, może powstawać więcej, aż one skupią się w jeden wielki problem. Też zwróćmy uwagę na to, co... E, co się dzieje wokół prezesa Kaczyńskiego, który miesiącami nie udziela wywiadów, a nagle dokonuje jakiejś masywnej, e, masywnych wypowiedzi. Udziela szeregu tych wypowiedzi. Oczywiście nie wypowiada się na temat swoich kompetencji konstytucyjnych jako koordynatora do spraw bezpieczeństwa. Mówi o wszystkim, ale najwięcej o tym polskim
0: ładzie i o prawie i sprawiedliwości. To Jacku, widać. Jacku, że... bo prezes Jarosław Kaczyński mówi o swoich kompetencjach niekonstytucyjnych.
1: Tak, o swoich kompetencjach niekonstytucyjnych mówi bardzo wiele. To jest też takie dosyć uwłaczające dla premiera Mateusza Morawieckiego, kiedy Jarosław Kaczyński ogłasza, że on będąc jeszcze szeregowym posłem, oczywiście szefem partii rządzącej, ale nie będąc wicepremierem, ministrem, zlecał, zlecił szefowi rządu, żeby ten zdecydował o, wybor o wyborach kopertowych, które, przypomnę, nie miały podstawy prawnej. Premier no nie miał podstawy prawnej do tego, żeby tego typu wybory zarządzić. Według mnie te problemy, również o których będzie mówił szef Niku, Prawdopodobnie też będzie wypowiedź Mariana Banasia w Sejmie. One też postawią Prawo i Sprawiedliwość w bardzo niekorzystnym świetle. Tych problemów się zacznie skupiać coraz więcej. Opozycja może w końcu się ogarnąć i zrozumie, że może potrzebne są jakieś zmiany, może Borys Budka powinien być wymieniony na innego lidera, może należy dojść do porozumienia i ta władza Prawa i Sprawiedliwości, ona nie jest dana raz na zawsze. Polska to nie Węgry. Kaczyński Kaczyński to nie Orban. Tutaj może się potoczyć zupełnie inaczej niż chciałby Jarosław Kaczyński i, i Warszawa wcale nie musi być drugim
0: Budapesztem. Wszyscy, którzy zastanawiali się, czy Jacek wraca już do formy po, po walce, no to wrócił właśnie do formy, jak Państwo zapewne słyszeli. Dobrych kilka minut nieprzerwanego monologu, ale Jacek, spróbujmy teraz to wszystko zreasumować, podsumować, tak żeby zostały kluczowe przesłania. Punkt pierwszy. Jeżeli będę cisnął, jeżeli porozumienie zagłosuje przeciw Lidii Staroń, a zagłosuje za kandydaturą profesora Marcina Wiązka. To, czy to wtedy oznacza koniec Koalicji Zjednoczonej Prawicy?
1: Od razu nie, ale oczywistym będzie, że porozumienie głosując przeciwko Lidii Staroń, a głosując za profesorem Wiązkiem przechodzi na jasną stronę mocy. Opowiada się po stronie opozycji. Kaczyński nie może sobie pozwolić na to, żeby wyrzucić
0: e, porozumienie z rządu, żeby... E... A może to będzie właśnie ta kropla, która przeleje czarę goryczy, bo to, że owa czara goryczy stoi na stole u Jarosława Kaczyńskiego, no to wiemy wszyscy. Pawłem Kukizem Jarosław
1: Kaczyński nie zastąpi porozumienia i nie wypełni tych wszystkich ministerstw, bo też jest za mało rąk do, do głosowania za ustawami, które Prawo i Sprawiedliwość musi przepychać w Sejmie. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość straci większość parlamentarną w Sejmie, to znaczy, że nie będzie w stanie przegłosowywać Polskiego Ładu. jeżeli Jarosław Gowin z porozumieniem nie będą podnosić ręki nie będą podnosić rąk za ustawami Polskiego Ładu i za jakimikolwiek ustawami, no to ten rząd może sobie trwać, ale z tego trwania nic nie będzie wynikało poza stratą e, czasu i energii dla Polaków. Więc Jarosław Kaczyński musi się dogadać z, z Jarosławem Gowinem, bo samo dogadanie z powem kukizem czy trzymanie ziobry u swojego boku nic mu nie daje. Póki co to jest jeszcze pokaz sił,
0: ale e, to, byłby na, to byłaby naprawdę duża zmiana. No dobrze, ale to a propos... Pan, w, w, a owego dogadywania się. Jest możliwy również taki scenariusz, że dojdzie do dogadania się pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim i Jarosławem Gowinem. Tak. Jarosław Gowin poprze Lidię y, Staroń jako porozumienie w zamian na przykład dostając zgodę od Jarosława Kaczyńskiego na część jego postulatów dotyczących Polskiego Ładu w kontekście klasy średniej przedsiębiorców, o których na przykład Jarosław Gowin mówił dzisiaj w wywiadzie dla y, Rzeczpospolitej przez ciebie przemawia
1: instynkt samozachowawczy, którego często politycy będący szczególnie u władzy są pozbawieni, ponieważ górę nad nimi bierze rządza władzy i pokazanie, kto tu jest samcem alfa, tym najwyżej postawionym. Więc jeżeli doszłoby do tego, że jednak panowie są w stanie się dogadać i Jarosław Kaczyński jest w stanie zejść z pewnych punktów postulatów i odpuścić trochę przedsiębiorcom, żeby pokazać, że Gowin, który, przypomnijmy, to jest bardzo ważne. Jednak ze Zbigniewem Ziobro podpisali się, zaakceptowali ten Polski Ład. Nawet jeżeli oni nie byli jego współtwórcami, mówią, że, że są, ale nie byli, ale zaakceptowali, no to Kaczyński, Kaczyński mógłby dać tlen Gowinowi i pokazać, dobrze, no obroniłeś przedsiębiorców, obroniłeś tę, tę grupę, my nie robimy wcześniejszych wyborów, wy głosujecie tak jak chcemy, ty zagłosowałeś za Lidią Staroń, wszystko wraca do normy na właściwe tory. Czy tak będzie? Nie jestem w stanie dzisiaj za to e, położyć głowy. A co ci mówi dziennikarski nos? To będzie rzecznikiem praw obywatelskich? Myślę, że lepiej by było, gdyby to nie był e, polityk. Myślę, że lepiej by było, gdyby to nie była osoba, która prze, przesiada się z ław parlamentarnych na e, funkcję niezależną, apolityczną
0: i apartyjną. Czyli w tym rozdaniu kandydatur profesor Marcin Wiącek, a to by oznaczało, że rzeczywiście Rosław Gowin musiałby i jego porozumienie zagłosować za tą kandydaturą to by naprawdę był
1: game changer.
0: Eee, Jacek Nisienkiewicz, Dziennikarz Rzeczpospolitej. Jacek, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję to bardzo. była Rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek do usłyszenia po weekendzie. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.